0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, Halloween est pourtant passé, mais je vous amène au cimetière <rire> Bon, on n'ira pas de nuit, hein. quoique ça peut peut-être être sympa aussi, non On va passer plutôt une après-midi dans le quartier du cimetière de Yanaka à Tokyo. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais le cimetière de Yanaka est un des power spots touristiques quand vous visitez Tokyo. Car oui, Tokyo, c'est plein de buildings, c'est plein de monde à Shibuya, c'est les boutiques de Shinjuku, ou bien le high-tech à Oidaiba, ou alors le côté voilà manga et otaku à Akihabara. Mais pour changer, vous pouvez aller dans le vieux quartier de Yanaka, qui va vous rappeler un autre Japon, plus ancien, et franchement, personnellement, c'est un des coins où j'adore me balader quand je suis en balade, quand je suis en badrouille sur Tokyo. Alors, juste un petit truc, vous l'avez peut-être aperçu depuis l'épisode dernier, j'ai changé de micro, parce que bah, là, je suis parti au Japon, et en école, j'avais un gros micro très imposant, et du coup, bah, dans ma valise, j'ai dû bah, voilà, partir avec... J'avais deux valises, là, actuellement, et je pars plus qu'avec une valise, donc j'ai dû diminuer. Donc j'ai un nouveau système de micro, c'est peut-être pas encore totalement au point au niveau du son, vous allez peut-être trouver des différences, S Il y a des choses qui vous choquent, n'hésitez pas à me faire des retours, s'il y a des, des petits problèmes vous trouvez que c'est plus grave, moins grave, que je ne sais pas, on entend plus ma respiration. N'hésitez pas à me faire des petits retours sur mon compte pour que j'essaye d'améliorer tout ça dans les futurs épisodes. Mais voilà, on va revenir au sujet du jour, le quartier Yanaka. Donc, petit spoiler alert, le quartier est de plus en plus touristique. À chaque fois que j'y retourne, je croise de plus en plus de hordes de touristes, hélas. Et euh, c'est un peu le problème du tourisme de masse et de la montée du tourisme au Japon depuis quelques années. C'est qu'avant, bah, c'était chouette de se balader dans certains quartiers et bah plus il y a de monde plus c'est compliqué quand même d'apprécier. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas y aller et que ça ne va pas être sympa, mais c'est vrai que c'est quand même plus chouette quand vous vous trouvez avec des Japonais, que voilà... C'est quand même aéré que quand vous avez bah, des bus de touristes entiers, vous ne pouvez plus avancer. Euh, voilà, y a, y a, Franchement, moi, il y a certains coins à Kyoto où je ne vais jamais parce que c'est pourtant les, les endroits les plus connus de Kyoto, mais je les trouve insupportables parce que bah, je ne profite pas finalement du lieu parce qu'il y a trop de monde. Yanaka, ce n'est pas encore ça parce que Yanaka, ce n'est pas juste un endroit. C'est un grand quartier, donc vous pouvez déambuler et profiter du quartier. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de touristes alors qu'il y a une époque, il bah, n'y avait pas trop trop de monde qui traînait dans le quartier. Mais honnêtement, ça serait dommage tout de même de ne pas aller le visiter. Le quartier, est, voilà surtout si vous êtes du genre à aimer explorer, vous pourrez vous éloigner de toute façon facilement des power spots pour déambuler dans les petites ruelles qui ont vraiment un charme fou. Mais comme d'habitude, on va faire un petit point géographie. Bon, on ne va pas placer Tokyo sur la carte, hein, bien évidemment, mais on va situer un peu le quartier. Donc Yanaka, ça se trouve un peu au-dessus du parc Ueno. On peut y aller assez facilement à pied du parc. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre le métro, soit en passant par la fameuse Yamanote, en sortant au métro Nippori, un quartier qui est assez sympathique aussi à visiter, si vous aimez bah, coudre et les tissus, parce que vous ne serez pas déçu. vous allez faire une halte là-bas, et honnêtement, il y a de quoi faire, vous allez pouvoir en profiter si vous aimez ça. Mais vous pouvez aussi sortir à Nishinipo... Nishinipori, pardon, mais a priori, Nippori est plus pratique parce que ça vous amène directement au cimetière. Nishinipori vous amènera dans une petite ruelle très commerçante, les deux sont jouables, donc ça dépend par où vous arrivez. Si vous arrivez de Ueno, bah peut-être sortir à Nippori, ça sera plus simple. Si vous arrivez de Shinjuku, Nishinipori, ça vous fait une station de moins. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a aussi d'autres métros qui ne vont pas vous amener là-bas. Donc en sortant dans la station Negu ou Sendagi, qui sont sur la Chioda Line. Euh, bah, je mettrai un plan du quartier comme d'habitude sur Explore Japon pour que vous puissiez situer en gros sur une carte où se trouve Yanaka. Mais de toute façon, en tapant « Yanaka » sur Google Maps, vous verrez le quartier très, très facilement. Alors évidemment, il y a plusieurs attractions qui sont assez connues dans le quartier. Tout d'abord, bah, comme on en parle depuis le début, vous avez le cimetière qui est typiquement japonais. Vous allez pouvoir en plus trouver des tonnes de chats qui ont fait en leur lieu de résidence. Donc si vous aimez voir des chats, vous ne serez pas déçu A priori, il y en a partout. Ils sont vraiment pépères dans le cimetière. C'est leur maison, c'est leur territoire. Ils sont tranquilles. Donc si vous voulez en voir et faire des photos, vous allez kiffer le quartier a vraiment un certain, un certain charme pardon, et se trouve un peu en hauteur. On peut donc découvrir plusieurs temples à travers toutes les rues sinueuses autour du cimetière. Il y a une vue aussi donc, assez aérienne dans, dans différents parcs. Sur Tokyo, on ne va pas voir tout Tokyo, mais on peut voir voilà, certains quartiers et c'est franchement chouette. On a une belle vue sur différents quartiers. Moi, j'aime beaucoup pour ça aussi euh, bah, le coin. Et l'autre power spot, j'en ai déjà parlé, c'est la rue commerçante de Yanaka Ginza. C'est une vieille ruelle avec des tonnes de petits commerces. Alors certains qui font un peu attrape-touriste pour moi, mais bon, ouais, c'est normal, hein, c'est ce genre de rue qui veut ça. Mais d'autres qui sentent bon l'ancien, où il y a une bonne ambiance, et où bah, il fait bon flâner, et faire un petit peu les boutiques. Vous allez bien sûr avoir des petits restaurants, euh, des bars, euh, des choses pour à grignoter et aussi des petites boutiques souvenirs, etc. Donc franchement, c'est assez sympa. Et euh, là, en fait, vous arrivez sur cette rue, si vous passez par Nishinipori directement, vous tomberez quasiment dessus sur cette rue euh, dès l'arrivée de votre visite. Et honnêtement, moi, ce que j'aime dans ce quartier, c'est vraiment ce côté ancien. Il y a plein de vieilles maisons et c'est pourtant un quartier qui est assez résidentiel. Donc, il va y avoir plein de petites maisons. Euh, voilà, Certains sont neufs, mais certains sont vraiment très vieilles. Il y a un charme fou, je trouve. Euh, moi, honnêtement, c'est pas les deux power spots dont je vous ai parlé que ce soit le cimetière ou cette rue que j'adore dans le coin mais c'est vraiment plutôt me balader à travers les ruelles et je vous invite vraiment à vous perdre et marcher dans toutes ces petites ruelles quitte à faire des boucles dans le quartier et revenir sur vos pas et vous dire « ah merde, je suis déjà passé par là » mais honnêtement, tout le quartier a un charme fou les ruelles elles sont vraiment photogéniques donc si vous aimez faire de la photo, vous allez sûrement passer pas mal de temps sur place bah voilà, à essayer de trouver les petits détails, à trouver les, les, les maisons. Si vous aimez l'architecture aussi, je pense que vous allez vraiment adorer vous balader dans le coin. Et puis honnêtement, même si moi j'adore tout ce qui est building, j'adore les gros gros buildings, c'est même honnêtement ce qui me manque à Kyoto. Alors ça dénaturerait un petit peu la ville, mais j'aimerais bien un gros centre-ville à Kyoto. Pas très grand, mais un gros centre-ville avec des grands buildings. Moi ça me manque beaucoup ici parce qu'il n'y a pas de gros buildings à Kyoto. Mais voilà, euh, à Tokyo, bah, moi j'adore ça. Et pourtant, bah, j'adore passer du temps là-bas parce qu'il y a effectivement moins de buildings, il y a un autre charme, c'est un autre Tokyo, c'est plus ancien, c'est un Tokyo que vous verrez peut-être moins aussi, euh, non pas qu'il n'y a pas beaucoup de quartiers résidentiels, parce qu'à Tokyo il y a beaucoup de quartiers résidentiels avec des petites maisons même dans le centre, mais voilà il a un petit charme qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans les autres quartiers de, de Tokyo Pardon, je trouve. Et comme d'habitude, euh, quand on parle d'un lieu, euh, bah, j'essaye de mettre des photos sur le site explorejapon.com. Donc, sur la page de l'émission, je vous invite à y aller. J'ai posté donc, des photos du quartier. Ça vous donnera peut-être encore plus envie de vous y rendre lors de votre passe prochain passage sur Tokyo. Perso, honnêtement, vraiment, à chacun de mes passages dans la ville, je fais toujours un détour par là. Euh, pourtant, voilà, je suis plus un fan de l'ouest de Tokyo, de Shibuya euh, et de sa banlieue jusqu'à la Tamogawa. Je love souvent voilà, dans Shibuya car je ne suis pas un fan de Ueno, Akihabara et encore moins du quartier des Français. Normalement, les Français adorent tous Asakusa. Moi, j'avoue qu'Asakusa, j'aime pas du tout. Un jour, je vous expliquerai pourquoi j'aime n'aime pas Asakusa. Encore une fois, hein, les goûts et les couleurs, je ne dis pas qu'Asakusa, c'est nul. Je ne dis pas qu'Akihabara, c'est nul. Mais c'est des quartiers où je ne vais jamais à Tokyo. C'est des quartiers où je, que j'ai fait la première fois pour mon premier voyage. J'étais très content de les découvrir. Mais après mon premier voyage, je n'y suis jamais retourné. À part si j'avais un truc vraiment spécifique à faire, quelque chose à acheter là-bas. Mais sinon, bah, c'est des quartiers moi, que j'aime pas trop traîner. Moi, je suis vraiment de l'autre côté. Euh, et pourtant, je ne suis pas euh, voilà, sorti euh, boîte de nuit, etc. Mais j'adore Shibuya, euh, j'adore euh, tout euh, bah, voilà, Minatoku. Et j'aime bien aussi toute la banlieue, euh, la banlieue ouest de Tokyo. Mais même en étant toujours principalement dans ces quartiers-là quand je vais à Tokyo, bah je fais toujours un passage par Yanaka, c'est un peu un passage obligé. C'est la petite balade du dimanche en quelque sorte qu'on fait bah, même en semaine parce qu'on est en vacances donc on peut y aller quand on veut. Mais c'est vraiment la, la balade qui fait plaisir, qui est agréable et qui repose. Et vous vous en doutez sûrement, je vais aussi vous faire des conseils café. Bah oui, forcément. Euh, dans le coin, euh, les bons coffee shops ne sont pas honnêtement forcément légion. Cependant, il y en a un très bon café qui est plus un café café euh, en plus, un café-café, on va dire qu'un coffee shop. Mais on peut quand même boire du café. Alors, qu'est-ce qu'un café-café et qu'est-ce qu'un coffee shop Pour moi, un coffee shop, c'est vraiment l'endroit où on va prendre un bon café qui est spécialisé dans le café. Euh, ce que je vais appeler un café tout court, c'est plus l'endroit où on va manger. En gros, c'est un petit peu la brasserie en France. Un café ici, c'est un peu la brasserie euh, sans la terrasse, on va dire, mais c'est un peu la brasserie française. Et donc là-bas, j'ai l'adresse d'un café assez cool qui peut être vraiment sympa pour se faire un stop. On peut boire forcément donc un café, un chocolat chaud, etc. Mais on peut aussi manger des frites au beurre aillé. Et j'avoue que j'avais trouvé ça très très bon. Il les n'est il pas là-dessus. Et c'était franchement très très chouette. Il euh, y a plein de petits snacks aussi qui sont plutôt sympathiques. J'avais mangé de mémoire aussi du pain à l'ail. Euh, non, je suis pas un grand fan d'ail non plus. Hein, mais voilà, là sur le moment, c'était vraiment très bon. Il euh, y avait plein de petits snacks divers et variés. Et franchement, c'était bah, cool pour faire une Pose, c'était pas un vrai repas, mais ça faisait un, voilà, un semblant de repas. Euh, si vous voulez pas, si vous voulez manger un peu léger ou si vous êtes avec des amis et boire une bière, boire un chocolat chaud, vous posez. Il y avait aussi des, des pâtisseries. Hein. Le lieu était vraiment chouette et donc le café il se nommait Hagisso avec un Hagisso. De toute façon, je vous ai mis sur le site le lien Google Maps qui va bien pour que vous puissiez le trouver facilement. En plus, ce que j'avais bien aimé, c'est que le café est vraiment chouette. C'est une belle maison neuve, mais qui fait quand même un peu traditionnel, avec une très belle architecture, où on retrouve aussi une galerie d'art et un magasin. Il me semble aussi, mais je ne suis vraiment, vraiment, vraiment pas sûr qu'ils font hôtel. Mais j'ai vraiment, je vous dis, un gros doute là-dessus, qu'ils font genre chambre d'hôte, mais je ne vraiment, vraiment, mettrai pas ma main à couper, hein, clairement pas. Et en fait, j'étais tombé sur ce café par hasard. Comme je vous le disais, j'adore explorer et me perdre dans les rues, et j'étais tombé devant ce bâtiment, je m'étais demandé un peu ce que c'était, j'étais curieux, parce que voilà, c'était un petit peu étrange, et, euh, et donc j'avais poussé la porte, et j'avais vraiment pas été déçu, euh, j'avais bien mangé, euh, j'avais voilà, bien bu aussi, je me rappelle avoir pris un chocolat chaud avec un, un marshmallow grillé dessus, euh, voilà, franchement c'était chouette, euh, en plus c'était un moment où c'était pendant l'hiver, donc euh, c'était parfait pour moi, j'ai vraiment bien aimé ce coin, donc si vous voulez faire un break, Agiso, c'est un bon endroit pour ça. Attention, hein, c'est pas pour les amoureux du café, ils font pas du café de ouf, mais par contre, pour se poser et profiter, c'est assez chouette. Et pour moi, il y a une autre pause qui est quasi obligatoire si vous êtes dans le quartier, c'est d'aller au Yanaka Beer Hall. Donc Yanaka Beer Hall. Dans une vieille demeure japonaise, vous pouvez déguster des bières en fait et autres snacks. Et franchement, c'est assez chouette de déguster des assortiments de bières à l'étage sur des tatamis avec des amis. En plus, la maison, c'est bah, vraiment une vieille maison traditionnelle. Du coup, ils ont vraiment bien restauré le truc et c'est super agréable de se poser là-bas. Je vous ai mis des photos aussi, vous allez voir sur Export Japon. Et bien sûr, je vous ai mis le Google Maps, ne vous inquiétez pas. Alors attention par contre, parce que le lieu est assez prisé par les touristes. Mais si vous arrivez à avoir une place, franchement, ça vaut le coup. À l'époque, il y a quelques années il bah, n'y avait pas trop de monde calé. maintenant effectivement comme je vous le dis le, le, le cimetière de Yanaka et tout ce qu'il y a autour commence à être connu tous ces cafés et autres commencent à être dans les guides donc du coup c'est un peu plus compliqué de pouvoir rentrer mais si vous pouvez franchement n'hésitez pas car c'est vraiment super chouette et en plus ce qui est vraiment chouette c'est qu'en fait ils essayent de dynamiser le quartier en gardant des anciennes demeures en vie pour éviter que les buildings bah, viennent raser tout ça et qu'on ait des gros buildings à la place il me semble, je ne suis pas sûr non plus à 200% que c'est une association qui s'occupe de ça alors moi comme je disais j'ai rien contre les buildings mais c'est vrai que ce quartier il a son charme et ça serait dommage bah, de, de le voir disparaître. Et euh, donc ces gens là qui, euh, qui s'occupent de ça, ils ont aussi d'autres shops comme un café que j'aimais beaucoup il y a quelques années. Mais maintenant vraiment là c'est devenu un endroit must tourist, il n'y a plus que des touristes. Avant on croisait des japonais dans ce petit café, il y avait une petite ambiance sympa, on pouvait boire son café soit au rez-de-chaussée soit à l'étage en enlevant ses chaussures sur des tatamis. C'était vraiment hyper agréable puis je me rappelle que les, les gâteaux étaient bons. Mais la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2017, je me faisais une joie d'y retourner, et en fait, j'ai entendu parler personne japonais, il y avait juste des chinois et des américains, ça parlait anglais, chinois, ça hurlait dans tous les sens, et j'avais vraiment perdu ce petit plaisir que j'avais d'aller là-bas. Mais bon, peut-être que j'ai pas eu de chance le jour où j'y suis allé, et qu'il y a quand même encore des gens du quartier qui y vont, mais là, j'avoue, j'avais été un petit peu déçu, donc, je ne vous mets pas le nom, mais bon, si vous allez forcément tomber dessus, et si vous regardez des guides de voyage, à mon avis, vu le nombre de touristes qu'il y avait, il sera dedans, il n'y a pas d'inquiétude. Si vous allez à Yanaka, vous le verrez. Toujours dans le quartier, juste à côté donc, euh, du, du, du Beer Hall, du Yanaka Beer Hall, il y a aussi une boulangerie. Et si vous avez besoin d'un encas, là aussi, je vous, fais, enfin, je vous invite vraiment à y aller, parce que donc, ça s'appelle Vaner, ou Vaner, je ne sais pas, V-A-N-E-R. C'est juste à côté du B-roll, comme, comme je vous le disais. Et c'est vraiment super bon. Cette boulangerie, en fait, fournit même mon café, mon coffee shop préféré à Tokyo, qui s'appelle Fuglen. Et en fait, ils se fournissent chez eux. Et pareil, c'est dans une vieille maison, etc. Donc, c'est franchement hyper sympa. Et les pâtisseries sont bonnes. Donc bah voilà, après une bière, un petit gâteau, et c'est parfait, vous avez refait votre journée. Et encore un petit conseil, euh, un petit conseil café, parce que bah, pour l'instant, on n'a pas eu encore notre bon café, et ça m'embête hein, de ne pas avoir pris un bon café. Donc un peu en dehors du quartier, euh, du cimetière, il y a un autre café qui s'appelle Cibi, alors -I -I. Euh, Là, donc par contre, comme je le disais, vous allez pouvoir déguster un bon café dans un cadre agréable. L'atmosphère est vraiment différente de chez Asigo, le premier euh, café donc, euh, dont je vous avais parlé où on y va plus pour manger et boire une bière. Là, on y va vraiment juste pour faire une pause café. C'est un peu hipster, mais bon, c'est le genre de café que j'aime bien, je dois l'avouer. Euh, donc, c'est un peu le coffee shop hipster du quartier. Et franchement, c'est un endroit agréable le matin pour se poser avant de commencer son exploration et boire un bon café. Je vous conseille de commencer par là et de faire les autres en fin de journée. Parce que oui, on peut vraiment rester une bonne journée dans le quartier de Yanaka si on aime beaucoup explorer. Après, si vous n'avez pas trop de temps, une demi-journée suffira largement. Vous pouvez même vous faire une boucle, c'est-à-dire faire à pied, aller de Yanaka jusqu'à Ueno à pied, commencer à Yanaka, descendre à Ueno, puis continuer, si vous aimez bien marcher, hein, moi c'est mon cas, mais voilà, on peut descendre jusqu'à Ueno, de Ueno après on redescend jusqu'à Akihabara. Bref, ça peut faire des balades assez sympas, assez chouettes. Euh, on peut y rester que quelques heures. Si vous voulez vraiment explorer de fond en comble, et puis vous poser, profiter des cafés, des, de, la, de boire une bière, etc., vous pouvez passer... Une journée, voilà, sans que vous êtes levé aux aurores, mais voilà, une journée pépère là-bas tranquillement et repartir en, en fin d'après-midi avoir bien profité du coin. Et c'est franchement très très joli, c'est super chouette. Vraiment pour une belle balade, ça va vous changer de ce que vous verrez à Tokyo habituellement. Donc euh, en plus, peut-être que votre voyage vous allez le commencer sur Tokyo, donc vous n'allez pas encore avoir fait voilà, des petites villes ou des petits villages un peu traditionnels. Bah là du coup, ça va vous permettre de vous mettre un petit peu dans cette ambiance-là, de commencer euh, cette partie-là du Japon. Donc voilà, vous l'aurez compris, Yanaka, il faut le faire. C'est vraiment un endroit qu'il faut pas, enfin voilà, faut pas l'éviter à Tokyo. C'est pas un truc qu'il faut dire ah je le ferai si j'ai le temps. Je pense que voilà, effectivement, il faut faire Shibuya, il faut faire Akihabara, etc. Mais Yanaka, vous devez essayer de le caser. Ça serait vraiment dommage de ne pas le faire parce que vous allez rater vraiment un endroit vraiment sympa de Tokyo. Mais voilà, on en a fini pour Yanaka et son cimetière, et ses chats, et ses cafés. Et on va passer au coup de cœur du moment où on va parler d'un coup de cœur précédent. Eh bien oui, je me suis, je me fais vieux, car je ne suis plus tout jeune, et je radote. Donc oui, comme je vous le disais, on va faire dans la redite, mais en fait, pas vraiment Enfin, si, voilà, enfin, bah voilà, vous comprenez, euh, bah, vous comprenez pas, ouais, c'est normal. Bon, installez-vous devant un bon petit plat et je vais vous expliquer tout ça. Ouais, le coup de cœur du moment, c'est la série Midnight Diner sur Netflix dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 20 du podcast. Alors, vous allez dire, pourquoi en reparler, parce que ça fait pas si longtemps que ça Bah, simplement parce que la saison 2 est sortie sur Netflix il y a quelques semaines et pour ma plus grande joie, parce que j'ai vraiment adoré la saison 1. Alors, 10 épisodes sont encore au menu et je dois dire que cette saison 2, pour ma part, est encore meilleure que la première. Certains épisodes sont particulièrement touchants. J'ai même eu la larme à l'œil parfois. Bon, il faut dire, honnêtement, je pleure facilement devant un film ou autre série. Mais vraiment, voilà, j'ai été touché par quelques épisodes et j'aime toujours autant l'ambiance de ce vieux Tokyo, de ce vieux Shinjuku. Et, euh, et puis, bah, les personnages. On s'attache vraiment à tous ces clients qu'on revoit régulièrement, même si certains n'ont pas d'histoire centrée sur eux. Bah voilà, J'aime bien l'ambiance. J'aime vraiment beaucoup cette ambiance. Je regrette vraiment mon final qui est que 10 épisodes par saison. Mais voilà, encore une fois, comme je disais, j'étais vraiment content de revoir les habitués du restaurant. Ça ajoute un peu de saveur aux nouveaux venus qui viennent vous raconter une nouvelle histoire devant un plat. Donc à chaque fois, il y a un plat qui est présenté. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous aimez le Japon, foncez voir la série et son ambiance. Franchement, vous allez adorer. Et j'aurais personnellement adoré vraiment être un habitué des lieux et pas seulement pour la bouffe, même si ça a l'air bon mais vraiment pour l'ambiance chaleureuse du restaurant et voilà, être pote avec les habitués, euh, écouter voilà, les, les cancans de chacun, etc. Je sais pas, on a vraiment l'impression de faire partie du truc et moi j'aurais adoré d'avoir ce restaurant à côté de chez moi et d'y aller, euh, aller régulièrement et de faire partie aussi des habitués. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui et dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un truc plutôt récent pour moi. C'est mon installation au Japon, deuxième version. Car ouais, cette fois pas de visa, juste je suis là en touriste et je reste deux fois trois mois sur place. J'ai donc cherché une alternative à un Airbnb ou un hôtel parce que ça aurait été vraiment trop coûteux pour moi. 6 bah, mois en Airbnb, euh, voilà, surtout au Japon, ça peut revenir vraiment très très cher. Et sans avoir de visa de travail ou être un visa étudiant, bah, ça complique vraiment la chose. Mais heureusement, il y a une solution pour ça et je vous parlerai dans le prochain épisode de comment j'ai réussi à trouver un appartement plutôt chouette et eh bien à Kyoto. Sur ce, je vous dis à bientôt. Mata, ciao, bye bye